0: Bienvenidos al podcast Por gracia, Por gracia. Con el pastor Juanma Pacheco, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Gracia, en el barrio Corea de Peñuelas. Te invitamos a que escuches este poderoso mensaje que sabemos será de bendición para tu vida. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas, capítulo 23. y vamos a estar dando lectura al versículo 46 Lucas capítulo 43 versículo 46 lo tenemos amados cuando lo encuentre me lo indica con un gran amén entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiro. Inclina tu rostro allí donde estás, por favor. Y vamos a orar. Amante de Dios y Padre Celestial. Gracias Dios porque tú has sido bueno tu gracia y misericordia nos impulsa Señor a poder ser mejores personas tu gracia Padre nos ministra tu misericordia nos salva Señor Jesús gracias por tu amor, por tu fe por tu bondad por tu mansedumbre, tu templanza tu paciencia tu gozo, tu benignidad en fin gracias a Dios por todo por todo, por todo Hoy Señor Jesús, habla a nuestra vida Habla Señor a nuestra vida A nuestra mente A nuestra alma, a nuestro espíritu Si hay alguno que ha llegado cargado Señor a este lugar Yo te pido Señor que salga nuevo Que corazones Padre puedan ser transformados Y vidas puedan ser ministradas En tu nombre Amén Y Amén Pueden tomar asiento Reciban un abrazo de este servidor Cada uno de los que están aquí presentes Me alegra verles a todos Para nosotros es un privilegio y un honor Que usted pueda estar aquí En esta hermosa mañana Que el Señor ha creado para cada uno de nosotros Para cada uno de nosotros Y me alegra verlos a todos aquí muy bien, hoy vamos a estar hablando, fue por ti, fue por ti. En algún momento de la historia, hace algún tiempo atrás, viene este niño a nacer en un lugar donde, poco higiénico, en un lugar donde usted nunca se lo hubiese pasado por la mente, si usted es madre, si usted es padre, Traer a la luz del día un hijo, un lugar repleto de animales, un establo, un lugar no muy llamativo para este tipo de ocasión. Y este niño nace en este lugar, nace, comienza una travesía de vida, la cual fue llevada a través de los días por su padre, que estaba en los cielos, o que está en los cielos. Y este niño comienza a realizar una serie de cosas aquí en la tierra, algunos milagros, algunos prodigios, algunas sanidades, algunas provisiones, algunas batallas también que enfrentó, algunas guerras de palabras aquí en la tierra. Pero llega el momento donde este niño crece y tiene que cumplir su propósito. Llega el momento donde este niño ya pasa de ser un niño a ser un hombre donde ya conocía cuál era su propósito aquí en la tierra. Y era realizar uno de los mayores eh, sucesos escritos en la historia de la humanidad uno de los sucesos más importantes si no el más importante y era que este niño ya siendo un hombre decide morir por cada uno de nosotros y hoy culturalmente conmemoramos la muerte de ese hombre llamado Jesucristo donde comienza todo todo para la humanidad donde la humanidad cambia donde la humanidad conoce a alguien con tanto y tanto y tanto amor para ellos donde la humanidad se percata que somos tan importantes para alguien que da a su hijo para que muera por nosotros ahí la humanidad comienza a verse a encontrarse a decir hay alguien que murió por mí y me ha perdonado de todos mis pecados. Y cuando este hombre va de camino a la cruz, cuando este hombre empieza esa travesía, uno de los yo le digo el camino más largo. La distancia más larga. Posiblemente no por las millas o los kilómetros, sino por lo que estaba ocurriéndole a ese hombre. Latigazos, vituperios, gritos en contra de ese hombre. ¿Cómo un hombre tan bueno puede ser mandado a crucificar versus un hombre que había hecho tanto mal que lo sueltan? Como un hombre que ellos habían visto lo que había hecho a lo largo de su existencia aquí en la tierra. Cuando lo ponen a compararlo con un hombre que nosotros podemos señalar o decirle que ese hombre no era bueno. O que ese hombre tenía algún tipo de pecado eh, visto que la gente decía, este hombre de verdad que ha hecho tanto y tanto mal. Y le ponen al lado un hombre callado que no abrió su boca. Un hombre que hizo, sanó a gente. Un hombre que perdonó a gente. Un hombre que, que daba lo que fuese por estar con la gente. Un hombre que suplió necesidades. Que suplió para que la gente comiera. Un hombre que una semana antes estaba todo el mundo. Oh sana, oh sana pero hoy están viéndolo y le están diciendo crucifíquenle crucifíquenle ¿Cómo la humanidad puede ser tan cambiante en tan solo días tan solo minutos tan solo segundos y este hombre llega a aquel lugar con una cruz en su espalda hasta que alguien lo pudo ayudar a cargar esa cruz y llega a este lugar y dentro de los evangelios la riqueza que tenemos en los evangelios nosotros vamos a poder ver cómo este hombre ya clavado en aquella cruz ya en su conocimiento humano y divino sabía que estaba a punto de culminar por lo cual había llegado a este planeta el trabajo estaba casi terminado casi y mientras el trabajo se culminaba mientras ese trabajo terminaba pronunció siete siete palabras o siete frases que hoy quedan grabadas en la historia. Que hoy la Biblia o el Evangelio las recogen y no las traen. Dentro de su agonía, dentro de su dolor. Dentro de lo que estaba consumiendo, su dolor le consumía. Él sabía que era el trabajo que debía de hacer. Pero como un humano le duele. ¿O ustedes pensaban que como Jesús es Jesús, en la cruz no sintió dolor? No sufrió. No sentía agonía. Estaba siendo asesinado de la manera más baja que se le condenaba a una persona que había cometido algún tipo de delito. Y como este hombre, sin haber hecho... Unas cosas malas estaba siendo asesinado de esta manera. ¿Saben por qué? Por usted y por mí. Este hombre está pasando esto por usted y por mí. Fue por nosotros, no fue por más nadie. Y dentro de esta agonía, vemos la primera palabra. La palabra de la misericordia. Lucas 23, 23, 34 nos dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Todo el plan de nuestra salvación. Todo lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra para que usted y yo fuésemos salvos, radica literalmente desde el corazón de Dios. Radica desde la misericordia de Dios y hacia su humanidad, hacia su creación. Para Dios hubiese sido bien fácil, desde el momento que Adán y Eva cometieron el error, volver a ser otra humanidad y ya volver a ser otra creación volver a ser otras personas pero al Dios ser infinito nunca haber sido creado nunca va a ser desechado siempre ha sido amor y siempre ha sido misericordioso y lo que mueve a Dios a enviar a su hijo a morir por nosotros es su misericordia Cristo cuando estaba aquí en la tierra se compadecía de los enfermos los sanaba del que estaba hambriento le daba de comer del que tenía que ser perdonado cuando le iban a tirar una piedra lo miraba a los ojos y le decía ¿dónde están los que te condenan? yo tampoco lo hago, vete en paz los que solamente con el tocar su manto sus vestidos son sanos lo que solamente con cinco panes y dos peces puede alimentar. Lo que con solamente decirle toma tu lecho y anda y son sanos. Ese es el Cristo de la misericordia. Y todavía en la cruz su primera palabra es de misericordia. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen estas personas no tenían ni la más mínima idea de lo que estaban haciendo pero era un propósito había un propósito dentro de todo y es que Jesucristo tenía que morir posiblemente estos hombres intentaban escuchar de parte de Dios algunas frases de enojo algunas frases de maldición algunas frases hirientes hacia las personas que le estaban haciendo esto pero lo único que salía de la boca de nuestro maestro en ese momento era padre perdónalos porque no saben lo que hacen y miren que interesante es que cuando nosotros vemos la traducción al griego en esta parte decía o dice Iba diciendo, o sea, que era un proceso constante. Todo el tiempo estuvo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así mismo como en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy está a la diestra del Padre diciéndole, perdona a Juan Manuel Pacheco porque no sabe lo que hace. Perdona a y Villanini porque no sabe lo que hace. Perdona a Quinecha porque no sabe lo que hace. Perdona a Carmen porque no sabe lo que hace. Perdónalos a todos porque no saben lo que hacen. La misericordia de Dios no solamente se inscribe en una cruz, sino todavía hoy Dios sigue siendo misericordioso porque como dice el Salmo, su misericordia son nuevas cada mañana. Y así como nos perdonó hace dos mil y pico de años, hoy sigue perdonándolos. Hoy sigue mirándonos a través de, la, de los ojos de la cruz diciendo, yo morí por él, necesito que lo perdones. No sabes lo que hace, hay una ignorancia dentro de él. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Jesucristo estaba en un momento tan y tan crucial y tan y tan fuerte que podía desistir de lo que estaba haciendo. El dolor que estaba sintiendo era súper fuerte. Y le está diciendo ahora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego de esa palabra una palabra bien irónica y es la palabra alentadora lo que se le puede conocer como la palabra alentadora que es la segunda palabra de Jesús. Y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso saben que Jesús no estaba solo en aquella cruz tenía dos compañeros de martirio tenía uno a la derecha y uno a la izquierda irónicamente Jesús estaba en el mismo medio podemos poner una analogía que el Señor está Jesucristo está en medio de nosotros y de Dios intercediendo por él y en este momento Jesús está en medio de estos dos hombres estos dos hombres que realmente sí hicieron algo. Que para el ojo humano sí necesitaban morir ahí. Que para nuestra, para nuestra mente finita y poco misericordiosa, nosotros pudiésemos decir, eso sí merecía la cruz, pero Jesucristo no. Y allí todavía en aquella cruz, estos dos hombres. Yo me imagino a este ladrón, Escuchando las primeras palabras de Jesucristo. Viendo la movida. Imagínense que estos dos ladrones fueron crucificados o fueron levantados primero que Jesucristo. No estoy diciendo que eso lo dice la Biblia. No estoy diciendo que fue así. Pero imagínense esto. Que Jesucristo es el último en ser levantado en la cruz. Y están estos dos hombres este hombre está viendo a lo lejos a este hombre que viene que está reconociendo que nunca había hecho nada malo y lo está reconociendo lo está viendo a lo lejos y no tan solo eso está escuchando que está hablándole a la gente diciéndole Padre perdónanos porque no saben lo que hacen Lo está escuchando. Lo escuchó. Y está el otro ladrón acusándole, si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros. Y este ladrón le dice ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Este hombre estaba reconociendo que por su falta de madurez, por los delitos que había cometido, hoy estaba siendo crucificado por lo que había hecho. Pero Jesucristo estaba siendo crucificado por no haber hecho nada. Simplemente había un propósito. Y este hombre lo está reconociendo. Y le indica y le dice a Jesús: Jesús está escuchando esta conversación. Jesús está escuchando esta conversación. Y yo imagino a Jesús escuchando la conversación. Y este hombre, todavía en su lecho de muerte, casi ya a punto de morir, está. Está implorando misericordia. Y la primera palabra que Jesucristo dictó de sus labios fue la palabra de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y Jesús va a poner en práctica lo que está hablando. Jesucristo va a poner en práctica lo que le está pidiendo a su Padre. Lo va a poner ahora en práctica. Porque la, el, este hombre le está suplicando misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra, la segunda palabra, esta palabra de aliento, una palabra alentadora. De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún casi al final de su muerte, este hombre encontró el perdón a sus pecados porque lo quiso. El otro miraba lo que, eh, lo que se veía superficial. Tú eres el Dios, tú eres el Cristo. Este, si, si de verdad eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón está reconociendo lo malo que ha sido. Está reconociendo que ha cometido pecado, que ha reconocido que ha cometido algún tipo de falta. Y mira al otro y le dice, en serio, ¿En serio tú quieres que Él nos baje? Este hombre ningún mal ha hecho y nosotros somos unos pecadores impedernidos. Y tú le estás hablando hacia Él. Yo estoy seguro que si ambos ladrones hubiesen buscado la misericordia, ambos hubiesen estado al final del día en el paraíso con Jesucristo. Pero solo uno buscó la misericordia. Y esta palabra fue de aliento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No te preocupes. De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana. No dentro de tres días. No dentro de diez, de un mes. Hoy. Dios nos viene a recordar hoy. Hoy. Que fue por nosotros. Tercera palabra. La palabra de cuidado. Una palabra cuidadosa. Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora El discípulo la, la recibió En su casa Esta palabra las madres la van a entender Desde hace unas horas atrás Esta señora Tiene el corazón hecho pedazos Desde hace unas horas atrás ¿O ¿Ustedes creen que en el escenario de poner a este ladrón y a Jesucristo al lado y la madre, esta mujer había visto como una semana antes, ella se podía sentir orgullosa y señalar, ese es mi hijo, al que todo el mundo le dice, Osana, Osana. Pero hoy a ese mismo que le hablaban, que le gritaban, hoy todo el mundo lo quiere muerto. El sentimiento que tenía esta madre no debe haber sido un sentimiento bonito ni un sentimiento de alegría. Esta madre sentía dolor. Estoy casi seguro. Sí había un propósito, sí había algo que hacer, pero como quiera es su hijo el que está siendo maltratado sin haber hecho absolutamente nada. El amor de una madre está aquí impregnado. Y Jesucristo lo sabe. Jesucristo sabe que su madre tiene dolor. O a las madres que están aquí, si ven a su hijo o a su hija crucificado en una cruz, muriendo por unas personas malas. Muriendo por las personas que usted y yo podemos pensar en nuestra humanidad que no van a recibir el perdón de Dios. Y como quiera, ese, yo me imagino a esta madre días antes, no lo hagas de verdad, por favor. Yo no quiero verte ahí sufriendo. Y Jesús diciéndole, mami, tranquila, no te preocupes porque lo tengo que hacer. Tampoco lo dice la Biblia, estoy pensando lo que pudo haber sido. Las madres que están aquí deben conocer ese sentimiento. Ese sentimiento de pérdida. Se va a desligar de su hijo. Lo trajo al mundo. De la manera más inusual. De la manera menos probable. Y ella está trayendo a este hombre a la tierra. Y hoy está viéndolos como lo están crucificando. Cómo le están diciendo palabras hirientes, pero dentro de todo Jesucristo tenía ya todo cuadrado. <ríe> Jesucristo nunca inventa en el camino. Jesucristo no se saca nada de la manga. Jesucristo ya sabía lo que iba a estar sucediendo y le dice al que estaba al lado, el discípulo el que amaba, se piensa que es Juan. y le dice a su madre Mujer, he ahí tu hijo. Yo no voy a estar, pero él va a estar ahí presente. Yo no voy a estar, pero él te va a cuidar. Yo no voy a estar, pero él va a proveer lo que haya que, lo que haya, lo que haya falta. Yo no voy a estar, pero él va a estar ahí. Pero de igual forma le dice al discípulo, he ahí tu madre. Cuando yo no esté, ámala como yo la amé. Cuando yo no esté, esté ahí como cuando, como cuando yo lo hice. Cuando necesito un abrazo, dáselo porque yo no voy a estar. Jesucristo necesitaba dejar todo. Sed. Antes de irse. La cuarta palabra. Es una de las palabras... Más misteriosa, Jesucristo dictó en la cruz. Cuando digo misteriosa es porque para entenderla no hemos podido llegar a un acuerdo. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has Desamparado Jesús estaba en la cruz Y hasta Él mismo sintió Que su Padre lo había abandonado Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? El desamparar tiene unas repercusiones más grandes que el abandonar. Desamparar es dejar tirado. Ahí, ya. Yeah. Jesucristo está sintiendo eso en su corazón. dentro de la, Allí en la cruz está sintiendo que ha sido desamparado por su padre el mismo que le dijo, necesito que vayas a morir por todas estas personas que realmente lo necesitan. Ok, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Pero ahora, en este momento, estoy siendo desamparado por mi padre. ¿Por qué? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros nos hemos sentido así? Que miramos al cielo, las circunstancias son tan negativas, todo lo que nos está ocurriendo es tan fuerte que miramos al cielo y decimos, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado tirado? ¿Por qué no contestas a lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué no me ayudas en este proceso? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Y así como Jesucristo gritó en eso en aquella cruz, muchas veces nosotros lo hemos hecho y posiblemente hoy lo estemos sintiendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No encuentro la salida a esto. Estoy tan hundido que no puedo salir de este fango que estoy sumergido. ¿Por qué me has dejado solo o sola? Esta pregunta no iba a tener respuesta. No iba a tener una respuesta. Jesucristo estaba cargando todos y cada uno de nuestros pecados. Todos y cada uno de ellos. Los que ya has cometido los que posiblemente por alguna razón u otra estés cometiendo o los que se vayan a cometer Jesucristo ya los llevó a la cruz del Calvario y aquí lo vemos y cuando nosotros vemos esta palabra de abandono estamos viendo a Jesucristo sentir la agonía la desesperación de sentirse solo. Por eso que cuando Dios, Jesucristo nos insta a nosotros que sepamos que no vamos a estar solos es porque Él sintió lo que es estar solo. Cuando usted piense que Jesucristo no está ahí al lado suyo y que no lo entiende a usted déjeme decirle que esta palabra nos está diciendo a nosotros que Jesucristo se sintió solo y que Él sabe el sentimiento de quedarse solo y como Él lo sabe Él nunca te va a dejar solo ni nunca me va a dejar solo porque fue por nosotros fue por ti fue por mí las palabras expresivas la quinta después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed tener sed implica que ya este hombre estaba había perdido la mayor parte del líquido de su cuerpo estaba en el proceso de la deshidratación imagínese este panorama, este hombre un largo camino todo en un día caminando con esa cruz en este sol dándole estamos hablando de un lugar des, de desierto donde el sol quema un poco más el sol ahí dándole este hombre en esta cruz no hay sombra en ningún lugar botando sangre se va a deshidratar usted le ha pasado en algún momento que usted ha tenido una sed bien profunda que usted dice necesito un vaso de agua y usted coge ese vaso de agua y después de un día largo de trabajo que usted llega cansado a su casa y usted dice necesito un vaso de agua un vaso de jugo un vaso de refresco no sé lo que sea algo para usted sentirse saciar su sed una malta bien fría. A su pastor le gusta mucho las maltas. Le encantan las maltas. Jesucristo está en esta cruz, moribundo. Ya casi culminando su trabajo. Y tiene sed. Es irónico que está teniéndose del dador del agua de vida. Qué ironía, ¿eh? Qué ironía que el mismo que le pidió agua a una mujer y después le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a él. Porque el agua que yo doy salta para vida eterna. El agua que yo doy no te va a dar sed jamás y es irónico que el proveedor del agua de vida ahora tenga sed ¿sabe lo que refleja esto? la humanidad del maestro está teniendo una necesidad de humanos la misma necesidad que tenía cuando fue a donde la mujer samaritana una necesidad de humanos hoy la está teniendo en ese momento está diciendo, tengo sed y es irónico. Jesucristo conoció todas y cada una de nuestras necesidades. Todas y cada una de ellas. Y vinieron estos hombres, mezclaron hiel amarga y le dieron para beber. Qué malo es cuando usted tiene sed y quiere algo y cuando lo prueba, no sabe a lo que usted sabe que sabe eso. No sé si entendieron el, el juego de palabras. Cuando usted va a tomarse un vaso de refresco y no tiene soda, usted se le quitan hasta las ganas de beber lo que está bebiendo. Imagínese a Jesucristo queriendo agua y lo que prueba es este líquido que estos hombres hicieron. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado a beber a Jesús eso? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros le hemos dado a Jesús a beber vinagre? Jesús esperando algo de nosotros y recibe otra cosa. Jesús esperando cosas de nosotros y recibe otras de parte de nosotros. Jesús esperando un manantial de agua y nosotros dándole vinagre. Pero ¿saben qué? La primera palabra, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa palabra todavía en ese momento seguía vigente. Y Él como quiera había perdonado a los que le estaban dando a beber vinagre. Si en algún momento usted y yo le hemos dado a beber vinagre a Jesucristo, créame que tiene el poder de perdonarnos. esta palabra la palabra garantizadora cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu consumado significa ya no poder hacer nada más ya está hecho el trabajo ya está hecho en este momento Jesucristo está diciendo ya ha sido completado ya he terminado el trabajo para el cual fui llamado y traído aquí a la tierra consumado es ahí en ese momento Jesucristo le está diciendo al Padre ya los he perdonado recíbelos nuevamente ya el trabajo está hecho y séptima y última palabra entonces Jesús clamando a gran voz diciendo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto Expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. esta séptima y última palabra recoge todos los 33 años de Jesucristo aquí en la tierra esta palabra que pudo haber dicho en dos segundos, tres segundos recoge todo, todo, todo por lo cual estaba Dios aquí en la tierra para morir por nosotros todo el trabajo realizado por Jesucristo se resume aquí tiene validez aquí Toma vida, toma fuerza en este momento. Y llega el momento de su muerte. El momento donde expiró, el momento donde entrega, donde encomienda su espíritu al Padre, donde dice, ya he terminado. Eh, llevo aquí 33, 34 o 32 años lo que hubiese sido. Aquí en la tierra... Para este momento. Este es el momento más perfecto de la historia. El mejor momento escrito en cualquier libro es este. Porque relata la muerte de este hombre. Por cada uno de nosotros. Aquí ya es un trabajo que se culmina. Es como cuando usted tiene algo en mente y quiere acabarlo. Cuando usted lo acaba, ¿cómo se siente? Se siente bien. Se siente contento. Se siente complacido porque ha culminado algo que ha empezado. Jesucristo se sentía en ese mismo momento así complacido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ya yo culminé. Y en este momento le arrebata las llaves de la muerte y las tiene Él. Él. La muerte nos trajo vida. Su muerte nos trae perdón. Su muerte conecta a la humanidad con Cristo nuevamente, como se supone que hubiese sido siempre. Y este hombre decide hacerlo ahora. Este es el momento. No fue antes, no fue después. Este es el momento preciso. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró, aquí hay un nuevo comienzo en un final es el final de Jesucristo aquí en la tierra, pero el comienzo de la gracia para cada uno de nosotros eso es lo que nos trae su muerte su muerte nos trae esperanza nos trae misericordia nos trae un nuevo amanecer nos trae perdón y nos lleva al cielo. <risa> Qué irónico, ¿no? Que muerte nos traiga vida. Que la muerte nos traiga vida. Y es interesante que Jesucristo va a entrar en este proceso de la muerte. Pero ya le había dicho a sus discípulos. La paso os dejo, mi paso pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en otra ocasión les dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy, pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otro, otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde Él está en este preciso momento, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, es el lugar para que nosotros estemos cuando Él mande a sonar, la trompeta, iglesia. Jesucristo nace, muere por ti y por mí. Es por todos. Es por todos. La muerte no nos conecta con el Padre. Es por todo, iglesia. Por todo primera de Juan 4:18 nos dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor cuando usted no ha, cuando usted ama, no teme, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19: Nosotros le amamos a Él usted y yo amamos a Jesucristo amamos a Dios amamos la Trinidad lo amamos a Él en todo tiempo ¿saben por qué? porque Él nos amó primero así como el Padre Viendo el hijo pródigo llegar y el padre sale al encuentro. Así Dios ha salido a nuestro encuentro desde el momento que dijo, consumado es y expiró. Desde ese preciso momento, Jesucristo está saliendo a nuestro encuentro. El hijo se fue y volvió. El Padre salió a su encuentro y lo abrazó. Hoy, Dios quiere salir a nuestro encuentro. No porque hayamos pecado, no porque hayamos hecho algo malo, no. Simplemente quiere salir a nuestro encuentro, abrazarnos y recordarnos que Él está aquí con nosotros. Porque si usted lo ama a Él es porque Él lo amó primero a usted. Si usted está hoy aquí es porque Él te amó primero a ti. Así es el proceso. Yo lo amo porque Él me ama. Yo le alabo porque Él murió por mí. Yo le sigo porque Él me perdonó. Todo lo que hacemos en nuestra vida es respuesta a algo que ya Dios hizo a través de su Hijo. Y hoy Dios nos ha venido a recordar Iglesia, que fue por nosotros domingo, seis de la mañana, ya amanecido. Se culmina la serie El Milagro con El Milagro. ¿Qué milagro? El milagro de la resurrección. Que es el mayor milagro que usted va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Inclina tu rostro allí donde estás, por favor, y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial Gracias Dios Porque eres bueno Gracias Dios porque Eres eterno Nos has hablado hoy Señor te pido que podamos seguir pensando Y adquiriendo por favor La sabiduría de poder entender Que tú nos amas que todo lo que ha sucedido ha sido por ti Señor y para nosotros ha sido por nosotros por cada uno de los que estamos aquí Señor Padre Señor gracias por ese sacrificio gracias Padre por esa conexión con el cielo gracias porque tú eres eterno y tú eres bueno gracias Señor tu gracia nos sostiene tu misericordia está ahí para con nosotros Padre todo el tiempo sales a nuestro encuentro, te amamos porque tú nos amaste primero y hoy Dios mío Señor hemos venido a darte gracias por ese gran sacrificio te lo agradecemos de corazón Señor Jesús, gracias Padre por ese sacrificio, nosotros no lo merecíamos en lo absoluto debíamos estar allí clavados en aquella cruz pero tú decidiste Padre en tu misericordia tú decidiste Señor por tu amor, escoger tú los clavos y la cruz en vez de nosotros, Padre. Y coger nuestro lugar, el lugar que nos pertenecía a nosotros, Señor, lo has cogido tú. Y te agradecemos por eso. Y te damos nuestra vida entera, Señor. Te servimos, te alabamos, te glorificamos. Gracias por ese sacrificio. Señor Jesús, cuando nos estemos olvidando de ese momento, por favor, te lo pedimos, Señor, que podamos volver a chocar con la cruz todos y cada uno de nuestros días. Bendice, Señor, cada persona que está en este lugar, en este lugar Señor. Cuídalos de una manera especial. Te amamos, Dios. Te amamos y te glorificamos. En tu nombre. Amén y Amén. Este fue el podcast Por Gracia con el pastor Juan Mapacheco. Esperamos haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a que compartas este mensaje con alguien más para que también sea edificado. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que hagas de casa de gracia tu casa. Búscanos en las redes sociales para más información. Y recuerda que todo es Por Gracia. Por gracia.